0: 我
1: 天生就是比较弱一点啦、啊，我每次都是从吊车位开始，一路跟上来。但是
0: 我在一个领域只要久了，大致上我抓到那个游戏规则以后，我就会知道怎么玩。第三、第四年基本上就开始越来越好。工作五年以后就跟主管跳槽，就开始操盘，绩效、嗯、应该也是部门最好的
1: 。你要给我一个环境，我可以找到生存的方式跟这个游戏规则，我就有办法越来越好
2: 。幕后故事：跨国商业人士没告诉你的事。嗯你是否渴望在跨国职场上崭露头角，带出分量？属于你的一场跨国工作之旅起航喽！陈轩仁， Sharon, 很开心我可以在节目上面跟你们聊聊天了。希望你们这几周都过得很好。那这两周我们在忙什么呢？其实我们是在忙着一个新的出差。我们要呃回到台湾啊，当然不是我，我还在雪梨。然后 K 哥他是要从雪梨飞回台湾。那这一个出差其实是他代表台达线跟嗯微软合作，所以呢我们在微软有个峰会有分享。当然啦，我现在在录音的此刻 ，K 哥已经飞到香港去参加了另外一个峰会，出差啊，其实也是波波折折的。他到台湾的时间应该是半夜四点多，已经很累了。结果发现行李都没有寄来，可是隔一天就要在微软的峰会上演讲，所以要赶快危机处理，这样你才有办法在隔一天有一个 professional 的专业演讲啊。那当然，在演讲过后又马上又要冲到机场。在赶十点钟的飞机，所以其实这一路也是啊、哦、很辛苦。虽然说好像商务人士商务旅行可以坐免费的飞机，飞回家，飞到不同的国家，但是其实，在这个阶段的里面，这两周我们都在为这件事情做准备。我们一直在思考的是，怎么样在一趟商务旅行的里面，公司还付你那么多的钱让你跑这一趟，我到底能够带出什么样的价值，是量化或者是说实体可以。呈现出来的，跟大家闲话家常啦，分享一下，其实这个是我们自己在商务旅行里面不断去思考的，或者说去规划的。那当然，每一个人出差他要达到的目标不一样，但是我想，呃，在每一个旅行的里面，如果呃对公司来说，这一趟旅行都会期待你能够带出什么样子的贡献，对，所以嗯，也跟你们分享，这个是我们所思考的。如果大家想要知道，哎 ，K 哥出差一路上有遇到什么样的故事啊，见了哪些人啊，我们在国际职场见闻啊，好奇他的出差细节的话，欢迎大家可以在到我的分专看我们的故事。那我们还是要聊一下美国经济衰退这件事情，因为它对国际职场的动向是有影响的。西谷这边有一波的裁员潮，不管是 Twitter、脸书，相信大家已经听闻很多了啊、哦，就是哇，裁了几万人这样。像我们在业界听到的消息是，有一些大公司，它甚至就表。明。名啊！我不再招研发的人。哦，如果我在招人的话，我只招能够创造商业收入的人才。这是一些讯息，给大家一些参考。那如果你是一个可以创造商业收入的人，就算大环境不景气，那这就是你的机会，希望可以把握住。那如果你说我就不是创造营收的部门，我不是这一类的人才，我该怎么办？所以这个时候 research 对你来说就会变得很重要。你应该要去观察，在这个产业，在你的产业里面，以及你现在。要进去的公司，他们遇到的难题是什么？就像是你是研发人才，其实就算公司不再招研发的人，可是一定还有一些公司，他面对下一波转型的趋势，他一定有一些技术的问题要解决。你就要去解决那些少数人能够解决的比较关键的，就是公司比较迫切的问题，公司解决不了的问题。所以其实这时候就是要 research， 你才有办法，不管是在你自己能力的加强啊、优势的定位啊，然后呃化。就是履历的话术上啊，你才会准确。那就算你的 Top Tier 梦幻队、梦幻队的那个公司啊，你感觉他现在没有为你开放大门，你也不要灰心，因为我知道我有些听众他们才毕业，然后再找工作，还有一些可能你刚好在这个裁员潮里面你被裁掉。不要灰心。其实，如果说你的梦幻梯队现在没有为你开门，这是一个很好的预备期。那在这个预备期的里面，就算你现在加入的啊是一个新创的公司，它是一个小的公司，可是其实新创工厂会给予很多机会。你就要去思考 ，research 完之后你要变成什么样子的。呃，人才，那你需要哪一些独特的优势？你现在所加入的这些公司，能不能够让你独当一面，从无到有的去开创一些东西，让你在这个领域的里面有这样子的一个战功啊，有这样子的一个经验经历呀、啊，然后未来。你想要再转移到你更想去的地方的时候，你就说：“我有过去这些经验，可以为你们解决这些关键的问题。”这是我看到目前这么动荡的环境里面我自己的一些感想。因为我真的知道，那些能解决关键问题的人，他们还是找到工作，他们还是会在他们的位置上好好的。所以每次一波危机起来的时候，其实危机的背后会有一些人相对的会有机会。那如果在这一波你不觉得是你最好的 timing， 那在这一波里面你就要去预备。呃，路有很多方法，有很多要有耐心，然后不要被。一个状况给锁死了，所以在这个预备期过后，等机会的门打开的时候，因为你也持续在关注市场啊，但当机会开出来，刚好你这能力也预备起来了，你能够解决这个关键的问题的时候，你就可以 fit in 就抓住眼前的这个机会了。所以我觉得，其实当机会变少的时刻，刚好就是我们再一次去盘整自己的时候。那这个盘整里面是公司这个产业遇到的问题是什么，或者是关注一下现在市场上的资金。哎、欸，到哪里去了？我们能够去解决这个关键的问题，哦，帮助你去找到下一波的机会。这是最近面对一大波裁员潮，我自己的一些呃观察跟感想，跟你们分享。<音樂>那在节目开始之前呢，分享一下这三集采访股市影子，嗯、呃，有很多的朋友很喜欢这几集的内容，那我也分享一些留言哦、喔、给大家。Eric Huang 呢，他喜欢跟影大学怎么从日常的生活中，其实就可以去观察趋势的存在。那 Hedy 呢，印象最深刻的是他发现哇，对耶，要寻找趋势，因为趋势是不能够被改变的。那维凯觉得印象最深刻的是要去创造价值。那玉洁印象最深刻的也是创造价值的这一套思考系统是很重要的。工厂的思维对照创造价值体系的思维，这个东西非常的启发他。还有一些老朋友的留言啊、哦，第一个是 Howard 徐，他说呢，他其实已经期待好久小软跟 K 哥又有新的心血。那他再次听到、体验到视野开阔的感受，觉得好过瘾哦。那这一集呢，他在学习怎么做出有价值的投资，而且学习怎么做出趋势的分。分析怎么去思辨呢、哦？同时，对于企业文化、啊、怎么去看人也有很多的启发。原来，其实，在引大去谈访谈这些企业的时候，从一般的人的相处上，就可以感受到整个背后的企业精神、企业文化。其实，这一些访谈也可以运用到我们的面试、我们的求职。我们也能够去看判断，哎，我们要选择一间怎么样的公司？所以，嗯，他很开心 ，Sharon K 哥可以来采访股市赢者，他就马上把股市赢者追踪起来了。那另外有个观点也是让他很受用的，就是趋势是未来的必经之路，了解趋势就是提高胜率的关键。所以他下半年的计划也要动起来了，真的非常为你开心哎、欸，因为动起来有计划就代表我们都在往前走，真的是为你打气。那另外一个老朋友呢，是心仪留言告诉我说呢，他说他连续听了三十五、三十六集，两集都让他觉得很开心，赶快敲完，希望听到第三集。好，这集出来了。<笑>他说呢，我是这两年其实才开始慢慢有很保守的在投资，所以他很开心 ，Sharon 推荐了《赢者》。那赢者的分享非常的务实，非常的踏实，那他的分析跟分享都很受用，所以他也马上就追踪了股市赢者。他很喜欢赢者对于趋势这些观念的分享啦，而且除了可以用在投资上，其实也可以用在植牙上。他就想到肖然之前在 EP 二十三跟二十四集，其实有讲到植牙的三块动态。版图的其中一块就是市场，没错。Bingo， <笑>谢谢 Sharon 在最后的重点的整理跟提醒，他觉得很贴心，也提醒他其实要找出自己的八十二十法则，尤其是专注在那百分之二十的领域去聚焦，塑造自己的专业。他觉得这个很受用，希望也敲完一下雪伦的新书。好，谢谢你，应该呃出版的时间会。在地类跟出版社的沟通有一点误区，所以我们方向要全部来做一个调整，实在是很需要静下心来去整理这个架构。但我会加油的，谢谢你，呃，还记得这件事情、哦、那心仪还说，他想到就是当初因为心仪还要来参加我们的台北小聚嘛，所以他就想到跟大家相聚的情形，觉得很温暖。好了，我的听众都非常的温暖，我爱你们。<笑>嗯嗯嗯现在回归到正题，其实这三集我非常开心采访股市影者。在第一集的里面，他分享了自己作为跨国基金经理人呢、啊，过去采访这些苹果、特斯拉、英伟达的高层，他直面这些 C level 啊，是一个什么样的过程？跨国基金经理人又是一个什么样的职业历程？薪资怎么样？其实是在上第一集的里面。那在股市影者的第二集，也就是刚刚讲的，像我们碰到美国的经济不景气，怎么去判读商机？怎么去？判读趋势跟机会就非常的重要，所以如果你要学习怎么抓住你人生中的机会，其实你要去听听看，在上一节里面，尹大把自己的看家绝活啊，怎么分析局势，怎么分析趋势，抓到机会这件事情，运用在投资上，但是你也可以用在你的质押中。那今天其实是我最期待的一集，因为第三部分的采访是我始料未及的，因为他不在我的访纲里面。作为一个常常在采访的人。对我来说，最吸引人的就是人，最有趣的也是人。我们看到这一些有趣的职芽，或者是有趣的思路，背后其实来自于一个怎么样的人？而赢者其实真的是一个很有趣的人啦。今天我相信会给你很多启发，特别是我不知道有的时候你会不会觉得，哎、欸，有一些人他天生就是学霸，他天生就是特别的优秀，但是。如果我就不是那一种进到一个环境里面就是最亮眼的，我该怎么办？如果我不是进到一个新领域、新的知识、新的专业，我就能够学得最快，我就不是那一种理解力最强，我就不是那一种，我就不是那种学霸嘛。<笑>那我要怎么样成为一个长跑健将，成为甚至成为一个黑马呢？我觉得尹娜最有趣的是她。不是偶尔表现不好，他跟我坦诚了，基本上从小学以来到求职，他每到一个新环境都是表现最差的，都是掉车尾的。但是他一直有一个自信，这个自信是他非常了解，只要时间够久，他就能够谷底翻身。他非常有信心自己。就是一个黑马，<笑>为什么他能够掌握黑马的能力？他会跟你分享他一路走来啦，自己怎么追求专业，怎么追求人生目标，然后怎么去攻克每一个难关。我觉得今天如果你觉得啊，我好像一样哦、喔，就是在寻求一个突破，然后也。呃，虽然我们都是平凡人，可是我们也希望自己能够找到自己枝芽的一片天，在自己的专业领域里面发光，甚至跟着一些最优秀的人，我们都一起并驾齐驱嘛，都在优秀的场子里面不断的成长。我觉得今天这集就一定要听，然后如果觉得你已经非常优秀了，那这集让你好上加好。毕竟成为一匹黑马，有谷底翻身的能力，是在今天动荡的职场里面这样子的一个精神，这样的一个思路，我觉得是每一个人都应该拥有的。好，非常期待今天的分享啦！希望今天很轻松的一段聊天的时光，也可以带给你不同的启发。那我们就来听听银大的分享吧
3: 。就是你昨天说你是一个数学也不好的人、哦、对。<笑>功课不好，数质不好。<笑>对我觉得非常难相信。可是你说你素字不好，然后你说你英文不好，然后你说你功课不好。嗯、但是其实我后来看看，可是你还是考到正大资管系啊。
1: 对。国小的时候考试后三四三四十名，我哥我姐几乎都轻松不用看书，几乎都是前几名的那
3: 种。嗯,嗯那你那时候会不会觉得啊、哦，好自卑啊、哦？然后
1: 我以前就是觉得，反正我。天生就是比较弱一点呐、啊，嗯、<哼>不管是国小、国中、高中，都是掉车尾
0: 进去的
3: ，然後可是真的吗？这<對>也太激励人心了吧
0: ！我在高中的时候，差一点被当18个学分，然后那时候才高二而已。<中>因为你很爱玩吧？也没有很爱玩的，就是不会读书。我喜欢玩的是我，我也很认真，可是我效率真的是很低。国中二元一次方程式的，我觉得那个都超难。其实助理的，我大部分都是、嗯、<哼>答案都用背的啦，考题啊都是用背的上来的。哦、对，然后，然后可是到了考试<对>最后的分发，或是考试的结果，对，都是前几名，就类似是这样
1: 。我每次都是从吊车尾，然后开始一路跟上来
0: 。所以可是你很有耐力对，就是我比较愿意等待、啊、然后比较愿意花
1: 时间。然后到大学也是，就是我周围都是。剑中、建宗雄中、一中、二中<笑>，然后他们微积分全
0: 部都早就学过了。然后我也是从普通的高中上来的，所以中间又花很多时间一直去学微积分啊，学这种程式语言啊。然其实到了财务也是，因为我就我我,我就很愿意为了我自己的目标理想，然后一步一步去走。到了工作以后的第一年、第二年吧，那时候也还没有很很明显的一个比别人还要强，比别人还要有优势，但是。我在一个领域只要久了，大致上我抓到那个游戏规则以后，我就会知道怎么玩，或是怎么去学习。对，所以后来第三、第四年基本上就开始越来越好。工作五年以后，就跟主管跳槽到另外一家公司，然后就开始操盘，技校应该也是部门最好的，快三年。到我话就理智了，就做现在的事
2: 。嗯，哇塞，很快耶！
1: 我就是，嗯,嗯,嗯，你要给我一个环境，我可以找到生存的方式，跟这个游戏规则，我就有办法努力，知道我要做什么事情，我觉得越来越好。
3: 昨天跟尹大家聊的时候，他有说他都不是学霸，我自己本身就不是很相信，对，就是
1: 学笨啊，<笑>什
3: 么都不会、那個。因为我有一些听众，他们也会觉得说，可是我天生就是不会读书啊。我就是这样。<笑>可是就像
1: 我说的，就是说。其实就是你会发现，投资最珍贵的东西就是复利。嗯，你投资越多，你的时间拉长，你就会不断的增值。嗯，其实知识也是这样
0: ，学习到后来发现它就是融会贯通啊。就我每一点每一点都学得比别人慢了、啊，可是当我能够整合那个，它本来是一条线嘛，那当你两条线就变一个面了，三条线就变一个立体的体积，体积越大，你的知识量就越大，所以我觉得。我就是一点一点这样慢慢累积的
2: 。哇塞，哎、欸，可是就是你自己在学习的过程，怎么样子去累积，然后到后面，你觉得哎、欸，我好像融会贯通
1: 。在我每次不同领域或不同阶段尝试不同东西、努力的那些结果，不同的领域之间、不同的学科之间，我发现哎、欸，好像有些共同性
3: 。对，真的。对
1: ，所以就突然。大家会简单解读，就是说，哎、欸，突然你的脑洞就开了，开窍了，竅了对。對但实际上不是，它只是一个一个很缓慢的一个扩张累期的过程。我、嗯、发现我也开始融会贯通，但、嗯、其实我也就是累积慢慢而来的。的所以现在写粉砖或写书，大家会觉得，哎、欸，你写这么艰深的东西，居然我都看得懂。对，那就是因为我就是从不懂变成懂的，的所以我知道。<笑>大家一开始可能不懂的东西是什么？嗯，对，所以这就是我比较辛苦的过程，学习的
3: 过程。对，我很想要聊这部分的原因，是因为就是影大跟我说，哦，我不是学霸哦。其实呢，我每次到了一个新环境学任何东西的时候，都是比旁边的人慢。你是说你从小学的时候、中学的时候、高中的时候，只要你进到一个新环境，你就会发现你学的能比别人看起来笨，或比别人不会，或成果没有别人好，但他都有一个信心，知道他只要继续学下去，他的成果都会是第一名、第二名，或者反正是挺卓越的那个结果。所以他到了每一个环境，他都可以坚持下去，然后最后那个结果都会出来。我觉得这哎，这个倒是蛮有意思的。为什么你的信心没有被击垮？不
0: 会，哎，我觉得信心都算是还蛮蛮强，最主要是因为。我认为我在其他领域，非逻辑或非读书领域以外，我认为我都还表现都还算蛮好的。所以一到投资，我会觉得对我可能在这方面是有劣势，但是我知道我其实在其他领域我是 OK 的，甚至创造力啊，或者是一些想象力，或是做事的几率我都 OK， 只是我理解能力比较慢一点那时候了。哦、那
2: 真的很有趣，可是所以我会觉得想要证明这样。<笑>哦，那可是从小。唯一判断我们的方式跟理解力还是有绝对的关系，因为就是课业耶。然后你说的其他非逻辑的领域像
0: 什么？啊、其实应该是说，我小时候画漫画了，嗯、也有自己去做桌上游戏。我在国小六年级就做了桌上游戏，然后就全班下课，嗯、很多人就会在跑
1: 来我这里玩。这些纸上游戏就很像现在的 b o 嗯。可是我那时候是自己创造，还有很多人物卡，很多的人物的特征值，有一些战斗啊什么的。你是怎么突然想
3: 到做这种游
1: 戏？就是我很喜欢去创造很多东西，嗯、把它变成是一个。故事性或一个整体性，嗯、对，那漫画也是。我心中有一些剧情，嗯、然后还有可能后来就慢慢也写一些书啊，或是一些一些。就从你小学时候。从小学就蛮喜欢的，<哇>对，就是我原本就是不属于读书的料，我就是属于比较文创那边的，嗯、所以其实我现在的梦梦想或理想，其实也是想要拍一支片。那我可能
3: 。<笑>可
1: 能就是当编剧或是导演，就看之后能够做到什么事情。欸、所以我在离职之前，我就去学电影课程。嗯，对。所以就是说我我觉得我在某个地方我是有一些价值，那我看到那些价值是。不代表说我在读书这里不好，我就等于没有用途。嗯對，所以我会认为，我会原本就看到我在某些领域是 OK 的，只是大家所重视的都是读书。对、嗯，所以这是不是我擅长的，没关系，那我就慢慢努力。嗯、而且我在每一个阶段的努力，我都会看到很多人一开始都不愿意去教别人。我可能会问他、嗯、啊，这个东西那么简单，你就去问谁就好了，你就怎样怎样。
3: 嗯
1: ，我会看到。一些我觉得算是嘴脸呐、啊，那、嗯、我就会想要超越他。嗯、我就会觉得，好，你就不要让我超越。嗯，我对我是比较容易被刺激到，<笑>对，就是说会比较好胜的。嗯,嗯,嗯所以也许就是这一些互动，我就会觉得我，而且我会觉得我过去都是可以这样。我只要知道我要怎么努力，我要怎么好好的去考试
3: 。嗯。嗯
1: 那我一定会有很好的表现。嗯。所以我的
0: 考试几乎。在高中之前吧，都是背题库的，真的很难理解什么、嗯、一元二次方程式啊，什么什么的。嗯、但是我大学以后，我还跑去补习班打工啊，去教这种东西。嗯，<對>嗯所以就是说，我觉得我自己在某个程度，我自己肯定自己的能力，跟是我知道我自己技不如人。但是一次一次的经验，我发现说，我只要找到方向，每一步，每天都慢慢累积，就是跟。投资一样，我都是说，嗯、投资只有累积，没有奇迹、嗯啊。读书做任何事都是这样，成功只有累积，没有奇迹。嗯嗯嗯每次的成功都是每个过程的失败串联起来，然后当你学会了怎么不不再失败，你就慢慢成功。所
2: 以
0: ，我就是一个很无聊的过程。嗯嗯嗯就为了最后会有比较好的结果
2: ，嗯，哎、欸，你的耐心跟坚持的程度很大，对不对？
0: 对，这样子你会
2: 不会很喜欢游泳之类的
0: ？好像还好<笑>可以游泳，但是沒也没有特别强，因为<笑>、欸、我很会忍耐啊，<笑>我很会为了大局
2: 。我有感觉到，但我很喜欢游泳，是因为我也是那一种，我自己也不是理解力很快的那一种，然后我也是可以忍耐。很久，不过数学这个我就始终没有去尝试，<笑>所以我就听到的时候也是，哎，还蛮有感触的，因为我觉得小时候你对自己的评价其实蛮难离开课业的。
3: 如果你说理解力比较慢的话，我觉得很有趣的是，其实你在很小的时候你就有去关注说你可以做得到的事情。
1: 对，就是我觉得可能我本身就是。有一些自尊心比较强，嗯，然后我又看到某些领域我很喜欢，我我发现我可以，就我为什么可以在这种文创啊的地方会比较有一些发展，就是我发现我喜欢它，嗯，而且我愿意投入我很大的心力在这一块，嗯,嗯嗯，可是对于数学。对于这种物理，我就完全不想投入任何东西。连
3: 影大这样说都可以做投资人。可
1: 是，对啊。可是后来我会发现说，哎、嗯欸，其实我慢慢看懂一些东西了，嗯、然后我发现我的成绩有办法，我只要努力，我就比别人好了。那慢慢就是你也愿意花越来越多的时间，在。这些领域每每每真的越来越好
2: 。如果我们碰到了一个学习的瓶颈，嗯、那通常你自己是怎么去克服它，然后把一个东西从好像你看起来都比别人差，可是到最后坚持到那个东西又变成第一名，那个努力是你都做一些什么
1: 、啊？我相信跟我一样功课不好的，嗯、他本身也有可能跟我一样理解能力稍微低一点。嗯嗯。但是第二个是有没有真的认真？就是有没有扪心自问，是不是真的比别人努力？就像我妈就跟，有时候跟我们家人在讲，从我的身上就只有两个字，就是努力而已。我哥啊，或者我姐他们可能就是天分，但是我身上就是完全没有天分，但是我很认份，没有天分，但我认份。所以我认为，如果我做了这么多的努力，我都没有办法有好的结果，那也 OK， 我已经尽力了嗯嗯嗯。对对对。但是当你认为你不如人的时候，你自己有没有真的是努力，还是有一点半放弃状态，或者是说我就是试试看不行，我就说啊，我自己不行。
3: 嗯，嗯我觉得很
1: 重要，嗯、就是态度一定就是要很坚定，最
3: 关键这样子
1: 、嗯。对，所以我，我我认为我自己很认份，嗯、而且我就是可以为了放弃很多事情，但是
3: 你可以举个例子吗？<我>例如说你可能从早到晚都怎么样嗎，啊、或者
1: 是就是说类似我那时候、嗯。大呃研究所一年级要去切入财务领域，我就去考了一个叫 CFA <對>。那 CFA 是国际金融师的执照，嗯、然后那个是算是财管里面最夯的。
2: <對>那个时候考好像年薪都会很高，對,对，而且光五百万还是多少这样？
0: 类似，而且考的那个报名费也很贵。嗯、那时候我爸好像两三万。
1: 他里面有六本教材
0: 。那我那时候英文也不是很好，财务又不好，嗯、所以
1: 我就是从
0: 早到晚都到图书馆。每一页几乎都把它做翻译，就是哦，这个专有名字是什么， oh. 我就用 K K 音标怎么念，然后这个是什么中文，然后把划线，每一页都做，
1: mm. 然后我一
0: 天在图书馆、mm. 一天，我记得我最多只能写二十页而已，所以我是
1: 写完了六本
0: ，一本又三四百页，写 <Wow. S 1> 完六本以后，就六本全翻译这样，我再回
1: 来再对，就是只要<笑>、欸、有一些字不懂，旁边就有我自己的字典，嗯。Mm. 然后六本写完以后再回来理解这页在到底在讲什么。嗯、然后我记得我看了四次还五次，啊、就是一夜一夜，而且看完了以后还没有做笔记，笔记本是另外的。嗯、我又写了五六本的笔记，嗯、然后最后好不容易才考考过 Level One、嗯。但是对很多人而言，这就是轻而易举的事，嗯、尤其对于财管背景的人啊。嗯、而且那时候谈恋爱，<笑>然后我现在老婆就那时候女朋友就几乎也是一直去。图书馆，然后他就做他的事，嗯、然后我就一直在翻译。
3: 他也是努力型的嘛。
1: 他是，他是天分型。他是陪伴你，我就会
3: 知道。他会不会吐槽你？
1: 我我,我觉得<笑>他
3: 还是很欣赏你
1: 我。我觉得通常太熟了就不会讲什么<笑>这种称赞的话了。嗯。不过就是说。从他的身上，我也可以看到，就我周围，我现在的金融圈的同业、嗯、同事，很多都是建中，然后资优生啊上来的，嗯嗯、所以真的普遍都是天分取向的。很好，这样，嗯、真的。对、嗯、我自己的例子就是，我愿意翻译的。你愿
3: 意像像土法炼钢了，全部六本全翻译了，<對>然后再重新看这每一个中文是什么意思，嗯、拼起来
1: 。然后再才 level one。<笑><笑>还有 level two 跟 level three， <笑>这
3: 例子还蛮经典的。然后
1: ，而且我 level two 好像还考失败了两次，还三次，<笑>一年只有一次。嗯
3: <笑>嗯，哇，<后>那就考几年呢
1: ？所以，我后来整个 Level Three 也没有全过，嗯、因为我就开始工作了。嗯嗯、然后，后来发现，哎，工作其实，我觉得如果非必要，证照只有第一份工作会参考。第一份工作你只要有了，大家就会参考你在第一份工作的态度、合作能力啊、嗯、学习曲线。我自己后来就没有再往 CFA 的证照去考了，嗯、我就开始专注在怎么去投资、嗯、怎么去研究、嗯嗯嗯。
3: 跨国商业人士最重要的一件事，你会觉得是什么
1: ？我觉得是尝试吧，很多东西就是当封闭自己的时候，你没有办法成长，或是你会去抗拒一些改变。嗯，可是我觉得国际就是每一个东西都不同，包含刚刚讲的国家的文化、公司的文化，<对>或是每一个人的思考点都不同，一定就是要勇于去尝试，然后去接受、包容不同的冲击。这个东
0: 西就会让我们奠基在。不同的这种 mix 上面会越来越
1: 成熟，嗯，所以我觉得对，勇于尝试，然后勇于包容
0: ，
2: 对，搞不好以后你就真的去尝试文创产业，<笑>这会在你远期计划、啊。
0: 应该是说，这个是我做投资的有一个理想阶段，当我能够让周围的人都过得不错，嗯嗯嗯然后我自己。假设我的团队也都 run 的还不错，嗯,嗯嗯，那我有闲暇之余的这些钱，我就会很想去做这件事，嗯,嗯嗯。就算是现在，其实我只要有一些想法，我都一直在写剧本
2: 。哦，真的哦，哇、呃！我就, <Wow> 我就用
0: iPhone 还有一些记事本，然后我就会不同的东西，然后不然就是说，哎、欸，这个剧情蛮还蛮酷的。不然就是我有时候做梦，梦到一些我觉得很可怕的。我但是这种可怕的是要需要创造力才能出来想象的东西，嗯，所以我就把它赶快记录，几月几号，然后这个东西是什么
2: ？对，所以你蛮有趣的，就是跟一般就是我认不是我认识，应该说跟我自己既定对于投资人的印象比较不一样。嗯、我既定投资人像都觉得就是数字数字赚钱，<笑>可是其实你有很多面向。
0: 对，其、就、实、是、我原本就是不属于功课好，或者是说很会投资这一群人。嗯、我还是有我原本在文创那领域的一些基因吧。所以就算做这件事情，嗯、我还是希望最后能够去做一些创造力的事，因为我觉得就是每一个人人生。就一样，就是说你很有钱，那你再比也不会比 C C C 有钱。
2: 嗯，对啊，真的比永远都比不完。对
0: ，所以可是当你能够贡献一件事情，嗯、是它是创
1: 造力的，只有你做过这件事情，或者是只有你构思出这个影片、影电影内容，然后这些内容是非常有感染力的。嗯嗯。那我觉得这个就是特别之处，而且寿命都走一次嘛。嗯嗯。对不对不过，如果当我们把一些思考投注在
0: 电影上面，其实你就创造了一个世界。嗯，嗯因为它每个电影都需要世界
1: 观，然后每个人设，那你就很像，仿佛你活在平行时空。嗯，嗯那你的生命就有多重了。嗯、如果你没有办法寄托或跳脱在一个既有的现实世界，你就只有一次的机会。嗯嗯、可是我的剧情可以，可是一个小女生。或是一个很穷的人，或很有钱的人，嗯嗯那其实就好像我在生命中已经尝试了不同阶段的，嗯嗯嗯对，所以我会因为做投资嘛，我们也会思考什么时候是财富自由，或是钱哪时候够，怎么<對>想就是永远都不够。<對><笑>
3: <笑>对，当你<笑>尤其有家庭有小孩，有什么不啦、ah ？
1: <笑>对，就算没有，你可能原本买得起起这种 C 级的手表，對對對對然后后来发现，欸、不对，我要买劳力士，嗯、然后后来变 PP、嗯。嗯、所以就是说，欲望永远是不够的，嗯、就永远无穷嘛。嗯、所以，当你赚到一定够的钱以后，开始放一些东西到你自己的理想，我觉得那个就是无价的。
3: 真的，哎，我觉
2: 得很有趣。所以其实你有很多，好像，呃，很浪漫，或者是，就是你本身想很多，你的想很多，不只是用在分析上。其实你想很多，还有很多很浪漫的一些情怀啊，或者是
1: 梦想，一些理想。对
3: ，真的是一直都这样
1: ，一直都是这样。嗯，对，就是我一直我就不是一个很 typical 的，你不是 typical， 你不
3: 是商人，我什
1: 么对。哈哈。<笑>对，但是就是如果没有这些计划，嗯嗯我就没有办法去做我理想的事。嗯,嗯,嗯所以我是很理性的人，就我知道我。真的
3: ，我觉得你应该是理性感性
2: ，对，一半一半，对但是
1: 我知道，我应该要先理性的时候，嗯、我就得很理性做很多事。嗯。就像拍
0: 哎、
2: 欸，我可我觉得很棒哎、欸，你不会忘记你的感性，不会忘记梦想，不会忘记感动的那些部分
0: 。对，因为我就是为了那些而。那么理性， wow, 所以就是好有
2: 意思哦。
0: <笑>对，所以就是说。可假设我知道哎、欸，拍电影可能需要多少钱，那我就说哎、啊，那我要怎么赚到这些钱？那赚这些钱报酬率有多少，或是从哪里去赚到
1: 这些钱？嗯、然后一步一步一步，家庭可能那时候成员需要哪些支出啊？然后,然後假设有小朋友，那小朋友的状况那时候要怎么样？要不要陪他什么什么？综合考量会让我有一些比较明确的时间，什么时候应该之后要做什么事，所以现在要赶快努力。要不然之后错过那个机会，可能又不知道什
3: 么时候才。就是精神也是蛮不错，就是。可是你想，
1: 其实我以前可能国小、国中、高中就是这样。哎、欸，我要考大学，那大学要几分才能上？哦，如果要去正大，可能要多少？ Mm hmm. 那我现在就要提前准备。Mm hmm. 那考 CF a 也一样，我知道明年六月我报名了，那我有一年的时间，我是不是在第一个月、第二个月要把整本书翻完？翻、mm hmm. 完以后，第一次认的时候看，第二次认的时候看。
3: 就是可以务实到不行，可是又不忘记你的浪漫的梦想。因为我觉
1: 得我不喜欢这么务实啦、啊，务实很无聊。嗯、但是我对，你就说我有不喜欢
3: coding 的原因嘛，對對對是就是我不喜欢太
1: 无聊的东西。對對對所以我就会觉得，哎、欸，那我喜欢的东西是什么？好吧，那为了要达到这些，我中间有很多过程。那我就只好去努力
3: 。这还是很值得学习的，就是不要忘记我们心中的感动。<对>可是今天听到了以后，也要看见哇，我要完成这个梦想，要有多么多务实的
1: 投资跟付出。对,对，要实现梦想，中间有很多成本的跟代价，嗯嗯嗯需要一些实物的东西去支撑我们的梦想。嗯
2: 真的非常开心，终于可以把影大的最终集的采访分享给大家。然后这集非常精彩，到底你要怎么样拥有一个黑马的能力？或者是说黑马的魄力跟信心在自己的身上啊，我们很感谢他，尹大真的是很坦诚的跟我们分享，他没有什么花招、哦，他就是一个朴实踏实的人。他甚至坦诚啊，他是比一般人还要在一般人。如果一般人是 average， 他是吊车尾，但吊车尾又怎么样？他的人生已经习惯一套模式，就是反正在任何领域刚开始吊车尾，最后都可以爬上来。就像他自己所说的嘛，工作前三年啊，其实都非常的平凡，直到工作第四年第。五年才进入一个新的突破，而你会发现这样坚持下去，扎扎实实的打他的基本功啊，他成为最年轻，三十四岁就有机会可以操盘新台币六十亿元的一个操盘手，他成为了主管，他也飞到了美国、德国、日本不同的国家，对谈这些各大企业的 C level 高管，包括苹果，包括特斯拉。尹大的 p o d c a s 也是在投资圈里面的名列第一啊、哦！投资圈里面大部分都是资优生，大部分都是志一志愿的学霸。但是尽管如此，又怎么样？他仍旧可以靠着努力以及抓住对的游戏规则，他可以进入最优秀的圈子，走出他自己人生的一条路。所以就很像他说的嘛，投资没有奇迹，只有累积。我相信专业也是这个样子。今天你要在某一个知识领域里面称霸，没有奇迹，只有累积，发生在尹大身上了。今天他很坦白地告诉我们啦，他走过的路，其实今天。每一个人也都可以经历得到啊！不管起步怎么样，不管刚开始的时候是不是亮眼，是不是出众，都不重要。但是重点是我们是最后的赢家，你可以找到你职芽里面的一片天。那怎么做到呢？黑马的信心跟黑马的能力是怎么来的呢？其实我们不难在尹大的分享里面，我发现一个很重要的事实，很重要的关键就是游戏规则是什么？你掌握了吗？你要问自己，你现在在经营的。你现在正在攻克的，你现在正在努力的专业，你找到它的游戏规则了吗？第一个要有战略，第二个你要问自己，这也是古诗颖想要问大家的啦。你真的有够努力吗？哎，我觉得有一个很像、很类似的话，是我在采访许纯的时候，他说：“啊，我们都想要快速升迁呐、啊，很羡慕别人的头衔呐、啊，但是我们要扪心自问，你真的够想要升迁到好像打 game 一样的一关一关的路径？”把它给搞出来，然后逐步去实现它。就是你内心真的渴望的是什么？哦，那同样的，不止你渴望这件事情嘛，而且同样的也要问啊，你有付出相应的？努力吗？你努力的够久吗？我们都需要为自己去累积成功经验。你有没有发现股市影者很有意思的是，我们聊到他的小时候，可是你会发现他不断的在累积成功经验。这成功经验是从小学、从中学、从高中到大学、到研究所，甚至到就业要选择一个专业领域，要几乎投资圈的时候，都发现自己。其实是那个一开始不怎么出色啊，一开始不怎么亮眼的那一个，但是他已经有太多的经验了，他很了解自己了，他知道没有什么事情是做不到，他早就体验到这个真理了，是我到底能不能够努力的够久，在对的游戏规则之下努力的够久。其实我就会成为那个最 top 的，有没有真的知道我努力下去我会到那个地方？可是他为什么知道？那他实验了太多次、无数次了。所以我觉得反过来，今天可以鼓励我自己，也可以鼓励大家呀。你可以问问看，你有没有问你自己的人生不断的累积成功的经验？哦，如果你觉得不够多，可能就从今天开始。如果你觉得你不断的在累积，也从今天开始，我们累积下一个你的成功经验。这个成功经验是你选定了一个方向，或选定了一个挑战的题目。为自己累积一个攻克难关的经验，在这个攻克难关的历程里面，因为你攻克了，你对自己会有不一样的认识。那你就设想一下、哦，三五年后的你，已经为自己累积了十个、二十个克服难关，而且最终成功的这样子的经验在你自己的身上、哦，你觉得那时候的你看自己？对自己会不会有不同的认识跟想法？那时候的你，如果再去经营一个、经历一个大的挑战的时候，你觉得会不会有一个不一样的信心跟魄力？我其实是要鼓励大家。打开你心灵的眼睛，肉眼所见的世界，你可能会觉得我好像没有什么进展啊。但是今天我们都鼓励我们自己，让你知道，在最终的点上面，不同的知识点会形成点、线、面，变成一个体积。你的知识量会不断的扩充，而且左右逢源的互相互补、互相补充，所以最后你就会成为这个产业或这个知识领域里面的专家。那这个过程就是要靠我们自己每一个人去走这条路，去把它伸出来。可是今天有人把这个过程整个血淋淋的跟我们分享，我们就更可以相信，其实影大做得到，我们每个人也都做得到。你知道采访完影大，我想到什么吗？ s 斯坦福大学啊 ，Carol 教授做的成长型思维的研究，很多人应该都看过这本书吧。就是心态制胜，他就讲到啊，全球顶尖人才他们去做研究的时候，他们发现这一类人头脑都内建了一种模式，就是成长型思维。那简单的说，成长型思维就是你相信。智商或者是能力这件事情啊，是可以随着努力而改变。听起来好像是一个老生常谈，但其实不然哦。很多人的潜意识里面，其实他们隐隐约约的觉得，哎，我生来就这样啊，哎，我英文就是不好，我数学就是不行，投资我就是没办法。其实多多少少，我们可能在某一些领域里面都会陷入这种固定式的思维。可是成长型思维的人是不一样的，基本上他们心是比较开放，的，他们可以很 open 的讨论我的想法是什么。好、哦，他认为自己的人生是可以由自己掌握的，他也很相信很多的技能我都可以靠后天学习来获得，所以失败也没有关系，反正过程比结果重要。呃、哦，那我只要持续的努力就会进步。而最有趣的是，原来这一些全球的顶尖人才，他他们很大的一个共通点就是成长型思维，仿佛如金一般内建在他们的思考方式里面。所以这本书，这个整个 stanford 大学的这个研究就叫做《心态制胜》，大家有机会可以找来看看。我相信非常多人都已经听过这个研究，知道这本书。那你会不会觉得，哎、欸，其实跟我们今天银大的采访就非常的吻合呢？听到这边呢，也要跟大家插播一下哦，谢谢你真的是一路追踪了整整三集《股市赢者》的完整专访，所以又到了我们要赠送小礼物的时间了。非常兴奋地跟大家分享 ，Sharon 跟尹大争取了要给粉丝们的礼物。那这礼物很棒，是《影视支付地图》的第二册别册。你知道一本书它就是八万字嘛？所以其实尹大有非常多精彩的内容，就出成了第二册别册。这个别册在博客来上要价的，必须购买才能买到的，全台湾只有一千本。所以非常开心，尹大说要把这本付费才买得到的。电子书送给 Sharon 的听众耶！ Yeah! 我还会附上英大的导读版音频给大家，帮助你去导读，成为一个聪明的趋势分析者、聪明的投资者。所以要怎么样得到这个别册？那当然就是要请听众们把这集好节目可以分享出去咯。我会把这集节目的 link 放在 podcast 的资讯栏里面。只要你把这个 link 转发在你的脸书或转发在你的 IG， 你写上你最喜欢的部分、印象最深刻的部分、对你的收获是什么。所以你只要把你分享在脸书上的贴文截图下来。把这个截图贴到我粉砖置顶文的留言区，只要把你的转发截图分享到雪轮粉砖置顶文下面的留言区。我跟尹大就会把这本电子书相关的导读音频送给你。前几周我已经送出了第一波的电子书，随着最终章的推出，这是最后一波，所以你一定要把握机会喽！因为喜欢股市影者的朋友真的很多，所以如果你有其他很好奇的问题想要问他的话，或者是以后你想要成为他电影的女主角，呵呵欢迎来跟 Sharon 报名。我要说的是，欢迎可以留言给。赢者，然去他的粉砖呢、啊，跟他交流你们的心得感想，也很欢迎留言给 Sharon 搞不好就有新的主题策划，然后新的故事，以后有机会一定会再分享给大家。不知道你的梦想是什么？今天我们都可以有大的梦想，甚至如果你觉得你的梦想很疯狂，好像听完尹娜的梦想也都没有什么关系，对不对？我们可以有大的梦想，然后我们也可以付出相应的代价，我们也可以去锻炼自己的纪律，我们也可以去不断为自己的生命累积成功经验，让我们去探索我们自己还有多少的可能性。你的生命永远是最值得你自己去投资的，所以不要害怕，你就勇敢往前，就是去放手一搏，就是去努力就对了。为了那个真正吸引你、你觉得值得的目标，燃烧自己，其实你不会有什么损失，而且很可能你会发现，天哪，原来你可以成就的是怎么的多。谢谢你今天的收听哦，谢谢你留言给我鼓励，给我打气，那也要记得把这么好的节目最终集分享出去，让更多人都可以听见这么棒的分享。谢谢你哦，那我们就下次再见喽。